2: Muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del martes 9 de junio del año 2020 Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos de esta enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. En primer lugar, le voy a informar que el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, apremió al Senado de la República a respaldar la adecuación de seis leyes que darán certidumbre a los inversionistas mexicanos con la próxima entrada en vigor del acuerdo comercial... Entonces, esta es una noticia de carácter no nada más nacional, sino también de carácter internacional. Para que quede claro, este es un asunto que el Consejo Coordinador Empresarial ya hemos considerado que es la noticia más importante del día de hoy. Entonces, eh, súbale el volumen a su radio con todas las noticias que le presenta a su servidor Jesús Martín Mendoza, aquí en el Heraldo Radio. También le informaré el día de hoy con detalle que mediante videoconferencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los gobernadores estatales de la Comisión Nacional de Gobernadores, analizaron el regreso a la nueva normalidad, en el sector turístico ante la pandemia de COVID-19. Más adelante le voy a tener todos los detalles de todo lo que se ha informado sobre esto aquí en el Heraldo Radio. Qué notas tienes, por el... Bien, pues, en más de este resumen de noticias, quiero informarle que la Secretaría de Salud informa que México sigue en semáforo rojo por el coronavirus. Aún parezca increíble, pues seguimos en semáforo rojo. Increíble para el gobierno federal, evidentemente. Insisto, estas son las noticias más importantes que hemos seleccionado para usted. Hasta el momento, las 32 entidades de la República se encuentran en semáforo rojo, y así lo dio a conocer Hugo lópez Gatel. Esta mañana, que por cierto, en la conferencia matutina junto con López Obrador, se hacía unas bolas el hombre... La verdad es que yo no la entendí. Y si le pregunto si usted la entendió, le puedo asegurar que me va a decir que usted tampoco. Vamos a escuchar lo que dijo lópez Gatel. Es muy importante tener claro que la epidemia sigue. La epidemia no ha concluido. Y como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas. La epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos. Esto fue lo que comentó Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, que por cierto en otro momento fue donde se hizo unas bolas, porque le preguntaron a lópez Gatel, oiga, pues no que se estaba aplanando la curva, y él dice, no, no, un momento, jamás dije que la curva se iba a planar en todo el país, dijimos que era un aplanamiento de la curva para la Ciudad de México. ¿Y sabe con qué nos salió Hugo lópez Gatel? Que sigo insistiendo que ya no es un interlocutor válido, Presidente López Obrador, Jesús Ramírez, director de comunicación, porque lo que hace lópez Gatel es comunicar, ya no es un ente confiable. ¿Sabe lo que dijo? Que lo que pasa es que si no se hubiesen tomado las medidas sanitarias, entonces habría más de 40 mil contagiados en la Ciudad de México. Y como no hay 40 mil, sino solamente el 10%, eso es aplanar la curva. ¿Cómo la ve? Eso fue lo que explicó el día de hoy. No lo puedo creer. Yo creo que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador tiene que evaluar con mucha seriedad, si es que se puede, tienen que evaluar el quitar a Hugo lópez Gatel ya no es un hombre de confianza en cuanto a la información, ni para la opinión pública, ni para los gobernadores, ni para la instancia de salud. Entonces ha desgastado, se lo acabaron, lo quemaron, lo tronaron yo sé que necesitan un personaje a quien echarle toda la culpa si las cosas salen mal y ese va a ser López Gatel. él va a ser el culpable de las pruebas él va a ser el culpable de los muertos él va a ser el culpable de los contagiados para limpiar al presidente de la república eso me queda claro pero en este momento no es ya un interlocutor válido yo creo que ya tienen que empezar a pensar a cambiar al vocero del asunto del coronavirus cuando estamos a la mitad de la pandemia mientras tanto hoy revelación Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, resultó contagiado de COVID-19 y así lo dio a conocer en un video que subió a sus redes sociales, donde afirmó que seguirá al pendiente de los
3: asuntos estatales. Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, eh, de protocolos y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado, de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente. Estaré pendiente de todo. Estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta eh, dura pandemia, que es una realidad. Y por supuesto, mi comentario es de que cuiden a su familia, de que cuiden a los suyos, de que cuiden a los adultos, de que estamos en un momento todavía difícil, eh, que yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó. Eh, voy, a, voy a cuidarme, pero voy a seguir cuidando también todo lo que esté alrededor de mi estado de guerrero
2: dice, no creía que me fuera a tocar, pero ya me tocó a mí, dice el gobernador Héctor Astudillo pues así son las cosas, Gober le mando un saludo porque Héctor Astudillo nos escucha en el 92.1 y de FM que es una poderosa señal que está en Acapulco pero que también se sintoniza en Chilpancingo Guerrero, además del 540 de amplitud modulada saludos al gobernador Héctor Astudillo le deseamos que se recupere pronto cuídese gobernador y estaremos platicando con usted en algún momento de la semana, también le informo que la Comisión Federal de Electricidad no aplicará tarifa de alto consumo a los hogares mexicanos que ya tienen una tarifa doméstica de bajo consumo y que han incrementado su consumo de electricidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. También informo que de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, los actos vandálicos realizados durante la protesta de ayer en la Ciudad de México dejó daños equivalentes a 22 millones de pesos. Daños equivalentes del orden de 22 millones de pesos Ingrid Montejano, quien es nuestra compañera reportera periodista del Heraldo, hoy tuvo la oportunidad de entrevistar a varios representantes del comercio en el centro de la Ciudad de México y los actos vandálicos de ayer dejaron pérdidas de 22 millones de pesos. Pérdidas para el gobierno, no. Pérdida para las empresas, pérdida para empresarios, pérdida para comerciantes, pérdida para mercaderes. Las pérdidas son de 22 millones de pesos y hoy, bueno, pues la jefa de gobierno insistió en que se hizo todo lo posible para evitar las agresiones y las provocaciones por parte de esos anarquistas que lo que querían era mostrar un gobierno represor y que no cayeron en esa provocación. Pues sí, no cayeron en la provocación, me queda completamente claro, pero eso tuvo un costo para gente que ni la debía ni la temía, ¿Eh? 22 millones de pesos. Ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo. También le informo que María Banqueró Cove, experta de la Organización Mundial de la Salud, quien ayer dijo que es muy raro que un asintomático pueda contagiar el COVID 19 Hoy aclaró que la política de la Organización Mundial de la Salud no ha cambiado y se sigue considerando contagios, además de señalar que hay personas que transmiten el virus antes de desarrollar síntomas al los que se denomina no asintomáticos, ¿eh? ya esta mujer María Van Kerkove, ha aclarado que se trata presintomáticos, es decir, una persona que tiene el coronavirus y no tiene síntomas, tarde o temprano los va a tener, pero antes de los síntomas, mayores o menores, como sean, está en capacidad de transmitir el SARS-CoV-2. Muy interesante lo que hoy aclaró la Organización Mundial de la Salud. Invito para que me den sus comentarios a través de nuestras formas de contacto y de consulta a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. También informaré que desde la Organización Panamericana de la Salud se prevé un rebrote, ya está observando, escuche usted esto por favor, la Organización Panamericana la de la Salud ya prevé un rebrote del nuevo coronavirus durante el mes de julio en toda América Latina, y eso incluye a México, a, a menos de que me salga alguien con que América Latina se termine en el Suchiate y Canadá, Estados Unidos y México somos Norteamérica, porque no va a faltar ese tipo de explicaciones muy propias de la actual administración. Bueno, el caso es que la Organización Panamericana de la Salud está informando que el organismo dijo que debido a la pobreza de algunos países de la región será más difícil lograr una desaceleración de los contagios. ¿Ya vio México? no Hoy hubo más gente que ayer y mañana habrá más gente en las calles que ayer, que hoy que anteayer. Esa es la verdadera situación y va vamos a ver cómo nos va dentro de dos o tres semanas, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va dentro de dos o tres semanas. También informo que la Liga Mexicana de Fútbol envió este martes el protocolo sanitario a los clubes que deberán seguir para el regreso a los entrenamientos, así como el inicio del torneo de apertura 2020 en las próximas semanas. También le tendré más información, platicaré con Roberto San Germán sobre este asunto aquí en el Heraldo Radio. Vamos a realizar información de otras entidades de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a Leti Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Sigue el semáforo rojo, la entidad mexiquense. Adelante, Leti, te escuchamos.
4: El gobernador.
2: Adelante, te escuchamos, Leti. Adelante, te escuchamos.
4: Arias. Y están ocupadas el 68% de las camas de terapia intensiva. Dijo que uno de los retos más importantes es que podamos seguir teniendo la capacidad hospitalaria para atender a todos los enfermos. Y que eso depende en gran medida del ritmo eh, al que crezcan los contagios en la entidad. Hasta aquí nos reporte Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Leticia Ríos.
4: Gracias, buenas
5: tardes
2: Hasta luego, que te veo muy bien. Saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante,
4: Claudia. Hola, Jesús Martín. Buenas tardes. Asistente del auditorio del Herando Media Group. Pues en Puebla la incidencia de contagios se mantiene en niveles altos. En las últimas 24 horas suman 131 casos más para llegar a 4.220 registros. Así lo a conocer el secretario de Salud, Jorge Humberto Ribetelles. Aún quedan pendientes 278 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud que se espera pues sean confirmadas o rechazadas, aunque la tendencia señala que más de la mitad normalmente se confirma. Respecto a la localización de los casos, ya suman 136 municipios. Y bueno, señaló que son 987 los casos activos de COVID-19, pero hay 3.149 contactos de todos ellos que se les está dando el seguimiento para descartar que puedan desarrollar la enfermedad. En materia de hospitalización, son 578 las personas, hay 140 personas graves, es decir, requieren de ventilación mecánica y hasta el momento son 611 personas fallecidas. En las últimas 24 horas se sumaron 10 decesos más. Este es el panorama desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Vamos con nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad.
6: Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes. El gusto nuestro, Jesús Martín, excelente tarde. Y tenemos un reporte importante desde la zona sur de la capital. Los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo... Eh, ya se retiraron de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, llegaron hasta este, pu hasta este punto luego de cerrar por varias horas Avenida de los Constituyentes, se trasladaron al eje 7 Sur y Avenida Cuauhtémoc, han ya logrado el diálogo con los representantes de la Secretaría de Agricultura, se retiran con un incremento del 1.8% en su prima de antigüedad y la promesa de continuar con los trámites para poder recibir su bono que no recibieron en diciembre, y muy cerca de este punto también laboran el elementos del Errico Cuerpo de Bomberos Jesús Martín en una estación que prácticamente se inundó el día de ayer, hasta el momento eh, acaban de terminar de trabajar los elementos del único cuerpo de bomberos para poder desasolvar y retirar todo el agua que quedó acumulada y que superó el metro de altura, esto ocurre en la, en la calle de Víctor Hugo, en la colonia Portales, y por si esto fuera poco, se vino abajo un árbol en la avenida Plutarco Elías Calles, muy cerca del de eje 7 sur, ya también acabaron de elaborar elementos del heroico Cuerpo de Bomberos así que se reabre la circulación de la avenida Plutarco, Elías Calles, llegando al 7 sur A, en su tramo Zapata. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras?
7: Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. Quiero reportarte que tenemos un campamento de familiares de personas desaparecidas frente al Palacio Nacional son alrededor de 40 hombres y mujeres que llevan más de dos semanas plantados solicitando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien piden reanudar las carpetas de, in de investigación y dar seguimiento a los casos de desaparecidos, pues en cada familia vive con la angustia de no saber nada de sus seres queridos, y durante el tiempo de contingencia sanitaria, algunos padres y madres han fallecido durante esta búsqueda. Desde su llegada al circuito del Zócalo, hace dos semanas, instalaron casas de campar, las cuales han cambiado de ubicación, en el mismo tramo entre las calles Corregidora y Moneda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, División de Tránsito, implementa en este punto la circulación reversible para las personas que sean desean circular en este sitio de la capital. Es por lo pronto el reporte que tenemos y se acaba de registrar una muy ligera lluvia en el primer cuadro de la capital. Duró solamente unos minutos. En estos momentos, pues ya no está lloviendo. Muy bien, gracias por la información,
2: Alan Rodríguez.
7: Estamos al pendiente. gracias.
2: Gracias, te ve muy bien. Con esta información que nos da Alan Rodríguez, debo decirle que hoy se pronostica también un aguacero tremendo para la Ciudad de México. Tal vez no tan fuerte como el de ayer, pero es lluvia que se ha generalizado en el norte del país, en la zona occidente. También tenemos reportes de lluvias en Monterrey, en Guadalajara, en varias ciudades importantes del país. En Puebla, en el estado de Hidalgo, en Querétaro, ¿qué forma de llover? Ayer tuvimos varios problemas de inundaciones en el Valle de México, del cual hablaremos un poco más tarde. Por favor, esté usted muy pendiente de la situación de las alcantarillas en los alrededores de su casa, de su edificio, de su unidad habitacional. Es muy importante que revise que no haya taponamientos Si los hay, hay que comunicarse al sistema de aguas de la Ciudad de México. 56, 54, 32, 10. 56 54 32 10. Hay reporte, por favor, taponamientos de alcantarillado en la Ciudad de México para que le envíen un camión Bactor y de esta manera lo puedan destapar antes de que caigan los diluvios que parece van a ser la constante a partir de este momento. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Vamos a revisar lo importante que ocurría un día como hoy, 9 de junio, en México, en el mundo y en la historia. Abraham Arreola.
8: Bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 1817, en Chile se acuña la primera moneda nacional. 1915, en México. Roque González Garza, presidente por la soberana convención revolucionaria, presenta su renuncia a ese cargo. Lo sustituye Francisco Lagos Cházaros. 1934 En Estados Unidos Se estrena la primera película Del Pato Donald Y 2007 La banda argentina Soda Stereo Tras 10 años de separación Anuncia una gira de regreso Titulada Me verás volver Esto fue Un Día Como Hoy En la Historia
1: Salió y dejó la casa vaciana.
2: Muchas gracias, Abraham Arrela, con tus efemérides. Siempre nos pones de buenas. Muchas gracias, siempre, por revisar la historia debemos ser un pueblo que recordemos la historia mexicana y la internacional es parte de la cultura y ese es el valor, el peso, lo valioso de estos cuantos segundos que nos ofrece Abraham Arreola en estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, cuando son las seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Bueno, ¿por qué cayó una boaseras como el de ayer? Bueno, vamos a revisarlo, el Servicio Meteorológico Nacional, ah, desde ayer ya había mostrado lo del tránsito de este Frente Frío, el último de la temporada, creo que era el, el número 63, según yo recuerdo, quedó ya de algún... 67, perdónenme usted, ya lo estoy viendo. Frente Frío número 67 y un canal de baja presión y circulación de alta presión en niveles medios de la atmósfera, lo que está reportando el Servicio Meteorológico Nacional. Con base en sus observaciones y pronósticos para las siguientes horas, mucha atención para quien no quiere que le caiga un aguacerazo, que por cierto ya me reportan un tremendo diluvio en Cuautitlán, Iscali, que está lloviendo muy fuerte ya en este momento estamos ya revisando con todo nuestro equipo de producción y situaciones que requieran de atención y de ayuda bueno pues eh, infórmemelo aquí a través de YouTube a través de Twitter arroba Jesús Martín MX para darlo a conocer a las autoridades correspondientes por lo pronto dice el meteorológico que se prevén lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas caída de granizo en Nuevo León en Tamaulipas en San Luis Potosí así como fuertes en el occidente centro y sur del país incluyendo el Valle de México para esta noche y madrugada, dice el meteorológico en su más reciente informe, el frente frío número 67 se extenderá sobre el norte de México, va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el noreste del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y en los estados que ya le he mencionado. El frente frío se extenderá sobre el norte y noreste de México, ocasionando lluvias también en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. y Esto se va a extender al centro del país. Es decir, estamos en martes, vamos a tener condición de intensa lluvia hoy también, miércoles y jueves. Posiblemente ya para el viernes las cosas mejoren de manera muy importante en el centro en la República Mexicana. Una vez ya informándole esto y conociendo los elementos atmosféricos que tenemos en la República Mexicana, mexicana, bueno, pues le voy a dar a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en el Estado de México, gracias por estar con nosotros, estará fresquito, con pronóstico de lluvia también para esta tarde, temperatura máxima 24 grados, la mínima estará en 16 grados Celsius. Para usted que nos escuche en Monterrey, Nuevo León, también la temperatura baja, 22 la máxima, la temperatura mínima estará en 17 grados con lluvias por la tarde. También eh, tenemos información sobre sobre el pronóstico del tiempo en Guadalajara, Jalisco, la temperatura máxima estará en 27, la mínima en 19, según lo que se ha informado hasta este momento. Para pronóstico para la Ciudad de México, que por cierto me están diciendo en este momento que sintieron un temblor, ahorita le platico con toda calma, hace un minuto tembló en la Ciudad de México con epicentro aquí. El termómetro en este momento 25 grados, la temperatura mínima 19 y la máxima para el día de mañana 27 grados Celsius. Bueno, ya son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No asusten, me estaban diciendo que había temblado hace un minuto. Tembló a las cinco y media de la tarde, ¿alguien lo sintió? Fue un sismo menos, eh, de menor magnitud y por lo tanto menos intenso en su percepción a las cinco y media de la tarde y el epicentro se ubicó a dos kilómetros al sur de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Ya habían cesado los sismos en la ciudad, recuerde que hace el, el pasado domingo tembló a las 9 de la mañana con 45 minutos y el epicentro se ubicó en la alcaldía Benito Juárez. Le voy a decir de manera muy puntual, muy particular, en dónde se ubicó el epicentro. ¿Conoce usted la Corona del Valle? ¿Conoce usted la calle de Matías Romero? ¿Conoce usted la calle de Avenida Coyoacán? En la esquina de Matías Romero y Avenida Coyoacán hay un restaurante muy famoso que se llama El Chivito. Hacen una birria, no, no, bueno, deje nada más que lo vuelvan a abrir y, y, y nos comemos una, una birria ahí. Bueno, en la antes de llegar a Adolfo Prieto hay varias callecitas, varias cerraditas. Bueno, pues en una de esas cerradas hasta el fondo, ahí es donde fue el epicentro, a siete kilómetros de profundidad. Después de los anuncios voy a hacer el cálculo de dónde fue el epicentro del sismo del día de hoy en los, en los mapas que tenemos aquí en el Heraldo Radio para poderle comentar exactamente en dónde fue. Por lo pronto fue más hacia el poniente de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando en el subsuelo? Miren, los, eh, los expertos en sismología nos han explicado en diversas entrevistas que siempre ha temblado en la Ciudad de México que siempre ha temblado y siempre ha habido estos temblores de dos grados de magnitud, de 3 grados de magnitud, 3.9 como sucedió el domingo pasado. El sismo más fuerte conocido con epicentro en la Ciudad de México ha alcanzado una magnitud de 4.3 grados y esto ya tiene algunos años. Pero lo que nos están explicando en el Servicio Sismológico Nacional es que el día de hoy los servicios de medición sísmica tienen una mejor tecnología tienen una mejor captación de las ondas sísmicas y por eso es más fácil detectar ahora los sismos con epicentro en la Ciudad de México porque son muy pequeños, pero por el hecho de estar abajo de la Ciudad de México hay puntos de la ciudad donde los, los se perciben de manera muy particular. No pida que un sismo con epicentro en la Ciudad de México detone la alerta sísmica. ¿De qué sirve? No nos va a dar ni siquiera cinco o diez segundos de ventaja para nada, lo tenemos abajo de los pies para quienes escuchan aquí en la capital de la República. Y en otros puntos de la ciudad de la República Mexicana le informaré si hay condiciones sísmicas un poco más adelante. Por lo pronto cuando son las seis de la tarde con 25 minutos voy a ir a los anuncios, le invito para que me escriba en mi cuenta de Twitter
1: arroba Jesús Martín MX Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Somos Adri Rivera Melo y Mónica Reyes, quienes les vamos a platicar de un cubrebocas sensacional que debemos utilizar porque es el original, el único, el que de verdad nos protege. Pero antes, una noticia, ¿verdad, Adri? ¿Cómo estás? Así es, mi querida Moni. Muy bien, pues les comparto que el mundo llegó a más de 7 millones de casos acumulados de COVID-19, por lo que es muy importante que sigamos tomando precauciones. Uh -huh. Esto lo informó la Universidad de John Hopkins. Uh -huh. Y bueno, pues el día de hoy, como tú bien mencionas, Moni, uh -huh. les traemos este cubrebocas NV95, que es utilizado en áreas de terapia intensiva, cuela el 95% del aire por las tres capas de filtración que uh -huh. tiene, son termosellados y no utilizan ni grapas ni pegamento. Además de que se ajusta a tu cara, uh -huh. crea un sello hermético que lo que hace es bloquear el virus uh -huh. y te brinda el 100% de protección
1: okay.
0: y, y tengo marcan? una promoción eh, espectacular <risa> ya quiero el, número, a ver. el número es el 800 23000 y escuchen muy bien escuchen ver, muy bien buenísimo. si marcan ahora se van a llevar un paquete familiar uh -huh. con cinco cubrebocas nv95 más dos pulseras de gel más una bolsa esterilizable para que mantengan sus compras alejadas de los virus claro, vale promoción. la pena es una gran promoción nuevo, ¿eh? Repito, el número es el 800 230 mil. Se llevan el paquete familiar con cinco cubrebocas wow, NV95, no sí. más dos pulseras de gel, más una bolsa esterilizable ¿Sí? para que mantengan sus compras alejadas de los virus. Ocho productos. Sí, vale Oye, la no pena. Vale la pena marcar, amigos.
4: mil. Muy
0: bien, amigos, a marcar. Gracias. Gracias. Continuamos con Jesús Martín.
2: de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, sé que hay muchas personas que nos descubren, nos redescubren, otras personas que me han dicho lo perdí cuando termine, cuando se murió Radio Red, y ahora pues ya estamos acá de este lado en el Heraldo Radio, de verdad, créame que nos sentimos muy contentos, estamos en este mes cumpliendo nuestro primer año al aire, en estas grandes frecuencias del Heraldo Media Group, y que ahora cubrimos todo el país y también el sur de los Estados Unidos a través de plataformas digitales como usted ya lo sabe y bueno, pues cada vez creciendo más nuestra audiencia, cosa que yo le agradezco mucho mucho a usted. Cuando le llamen por teléfono, cuando usted esté en la calle, cuando vaya manejando su auto, se va a encontrar con personas, se va a encontrar con personas que le van a preguntar qué estación de radio escucha y diga, por favor, yo escucho El Heraldo Radio y escucho a Jesús Martín. Oigo El Heraldo Radio. Eso me va a encantar que lo, se lo diga quien le encueste, por favor. Bien, vámonos directamente hasta Houston. ¿Qué ha pasado con George Floyd? Hoy es un día central de los funerales de este hombre que murió bajo, le iba a decir a manos, pero no, por la rodilla de un policía en Minneapolis. En la línea telefónica, Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en Houston. Qué gusto me da saludarte, Francisco. Bienvenido.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? en un día, quizás, otra vez el más caluroso del año aquí en Houston, Texas, superó, que se superó los 40 grados centígrados, tuvimos el honor este de caminar la última milla junto con el féretro de George Floyd, un féretro que después de las ceremonias muy elocuentes este, y este, bastante eh, históricas también que fue en la iglesia eh, Phantom of Fate, ahí en Missouri City, de ahí está trasladado a 15 minutos a la ciudad de Portland, que está al sur de la ciudad de Houston, Texas. Pero antes de llegar al cementerio donde George Floyd se reunió con los restos de su mamá y poder descansar en paz, ahorita en esos momentos ya lo están enterrando junto con su madre, este Jesús, a la última milla, la última milla y media este, del transporte de una limusina negra, lo pasaron a una. A, un, este, a una carroza que este, eh, se han transportado y cruzado pues, por un caballo. Y pues toda la avenida Cohen, eh, los que te gustan esta niña, este, estos dos kilómetros eh, de, de ambos lados, eh, llenos de gente, gritándole eh, eh, el nombre de George Floyd, ah, dándole este, el último adiós, niños, mujeres, ancianos, este, bebitos o sea, son el calor intenso, el sol que caía a plomo, Jesús Martín, y este, alguno que otro reportero metiche como tu servidor que te mandó unas imágenes a tu WhatsApp ahorita, antes de entrar al aire, este, donde caminamos literalmente a dos metros, donde estaba el féretro de George Floyd, ah, este, eh, narrando estos últimos dos kilómetros de su recorrido hasta el cementerio, Ah, conforme nos acercamos a las puertas principales pues estaba en la Algarabía toda la gente, yo calculo fácil unos 15 mil personas que estaban ahí en las afueras de este cementerio al sur de la ciudad de Houston, Texas este, aventando flores cánticos, este en nombre de George Floyd, justicia, la vida de los negros importa Este, y ya después de que entró George Floyd empezó a llegar el resto de la comitiva unos que te gustan 50 carros este, ...los principales, los principales eran los la familia, obviamente... ...me tocó también ver a Freud Mayweather, se detuvo, lo, lo entrevisté... ...muy determinante, es un chacaleo, no podíamos mantener ahí el tráfico... ...pero llegó él con un, un majestuoso Rolls Royce... este ...lo estaba conduciendo él, cosa que me llamó la atención... Eh, ...rápido él fue que pagó los funerales... Ah, ...me dijo que es un momento histórico y que George Floyd va a cambiar el, el mundo... Y, este, y bueno, pues de ahí pues, los familiares, la hermana, que gracias a la gente que vino acá. Así me tuve ahí deteniendo a como a cinco, no te puedo identificar exactamente quiénes eran, pero sí eran parte de la familia porque ellos estaban vestidos de blanco y estaban inmediatamente siguiendo la entrada del caballo Jesús pues, Martín.
2: Vaya, pues yo creo que a partir de este momento, pues tú me dirás, eh, Francisco Villalobos, pues empezará a disminuir... El ambiente de protesta, este yo creo que va a ser hasta un respiro para ambos partidos, tanto para el republicano como para el demócrata. ¿O tú cómo estás viendo los ánimos después ya de haber llegado al punto climático que ha sido pues, ya el entierro de George Floyd? Mira Jesús, o sea,
9: este, sigue la pandemia del coronavirus. La muerte de George Floyd fue como una especie de, de un escape de una válvula de presión que se fue incrementando por la gente que estaba encerrada por tanto tiempo, por este tema también que ha estado encerrado por muchas décadas, este siglos, vaya, el problema racial aquí en Estados Unidos y cada 30, cada generación, hay un evento que destapa esta esta presión que está en esto expresa a punto de explotar, entonces combina de la la pandemia, el desaliento con este presidente de los Estados Unidos que no tiene ni siquiera idea este, uh -huh. de, de, de de cómo manejar una pandemia y menos las relaciones raciales, cosa que él ha atacado a la comunidad afroamericana desde antes de presidente de los Estados Unidos, y pues este que le explotó en la cara también esta crisis que no la supo manejar y hasta el día que fue el asunto uh -huh. de George Floyd, y para responder tu pregunta, el hecho de que, o sea, este, las marchas desde el fin de semana pasado han sido pacíficas, eh, las rapiñas que vimos en las imágenes antes, cuando estaba ardiendo el país, fueron literalmente el fin de semana cuando pasó lo de George Floyd, el subsecuente fin de semana, o sea, el pasado, no ha habido ese tipo de problemas, afortunadamente, porque si es los Estados Unidos, en lugar de calmar más la situación, hoy ni siquiera fue para mencionar el nombre George Floyd, sino para retuitear una teoría de conspiración por lo más estúpida. No sé si recuerdas este video de un, un este, una persona de la tercera edad que fue empujada por la policía de Búfalo y que cae de, de espaldas y que le, se empieza a sangrar el oído, y que se este, precisamente causó también el despido de esos oficiales, que subsecuentemente sí. la policía de Búfalo, los presentes, renunciaron del cuerpo de respuesta inmediata en protesta de que habían castigado a sus personas, pues bueno, el presidente de los Estados Unidos sin tener ningún tipo de evidencia, ningún tipo de nada, simplemente porque el gobierno de sus estaciones favoritas de televisión ultra, ultra, ultra conservadoras dice Así es. que el viejito se presentó en frente de los policías para provocarlos y que los estaba
2: pagando la ultra izquierda. Hazme el favor. Bueno, pues eh, vamos a estar atentos de más reacciones, eh, mensajes de tuit del presidente, reacciones de, eh, es más, es decir, medir el efecto político de todo esto después del día de hoy, mi querido Francisco, y te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio. Fuerte abrazo, compañero, que te vaya muy bien.
9: Biden, su mensaje, rápidamente digo, también habló de un mensaje grabado, y estuvo con la familia presente, el mensaje de Biden, presidenciable, muy 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 elocuente te mando un fuerte abrazo y vamos al Jesús Martín. un al que
2: nos razón eh, eh, gracias Francisco Villalobos nuestro corresponsal en la ciudad de Houston ya tendremos oportunidad de platicar de los candidatos en estos momentos no, me, me dice Francisco Villalobos que el discurso de Joe Biden ha sido muy elocuente también ha sido elocuente vaya en el en el sentido estricto de la palabra de la elocuencia el propio Donald Trump pero la verdad es que los dos que se perfilan para la Casa Blanca, uno que busco repetir que es Trump y uno que la quiere ganar el ex vicepresidente de Estados Unidos en tiempos de Barack Obama, los dos tienen una cola que les pisen tremenda, 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 tremenda. Entonces ya platicaremos ¿no? sobre este fenómeno en Estados Unidos o de esta campaña, mejor dicho, que se llama Creepy Old Joe. Si usted quiere conocer más de esto, búsquelo en, en su búsqueda. Creepy, así como espantoso, ¿no? Creepy, old Joe. Y se va a encontrar con una cosa verdaderamente espantosa, ¿no? Pero además, no crea que cosas así inventadas, ¿no? Videos en donde usted observa, usted observa a Joe Biden, pues, hacer toqueteos a algunas mujeres que muestran, evidentemente, su, su molestia, su incomodidad pero sobre todo a menores de edad. Eh, Alguien va a decir eso, debe tener algún tipo de explicación, ¿no? Sí, así como han explicado las fotografías de Andrés Manuel López Obrador donde muerde a una niña, en donde nos dicen que está trucada la fotografía y demás, pues igualmente va a haber explicaciones por parte de Joe Biden de que pues no le dio beso, que tampoco la olió, que tampoco la tocó de los brazos hacia abajo... Nos vamos a meter en un berenjenal tremendo informativo, ¿eh? conforme vayan avanzando el tiempo hacia las elecciones en los Estados Unidos. Hablando de asuntos aquí en nuestro país y de las como estamos tratando de organizarnos nosotros, a mí la verdad me parece increíble que el Tratado de Libre Comercio vaya a entrar en vigor el 1 de julio. ¿Quién levanta la mano de quien no crea eh, que se va a empezar en ese día? Yo pienso que se va a posponer la fecha sobre todo por las condiciones de coronavirus que tenemos tanto en Canadá, Estados Unidos y en México. ¿Quién opina igual que yo? Yo creo que se va a posponer la fecha y créanme que no es un mal deseo. En realidad no tenemos ninguna urgencia en México de este nuevo acuerdo, ninguna. Entendamos que este nuevo acuerdo comercial fue un capricho de Donald Trump porque no le gusta el que actualmente está vigente. Entonces, la verdad, México no tiene ninguna prisa por cambiar el acuerdo comercial, pero pues el presidente busca venderlo como si fuera un gran acuerdo entre los tres países. Y no, usted que me está escuchando, y por favor coménteselo a quien menos información tenga, dígale que México no tiene ninguna prisa de un acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente un acuerdo comercial mucho mejor, mucho más ventajoso para México, vigente, se llama TLC, y está vigente desde 1994. Nosotros no tenemos ninguna prisa. eh. ¿O va a caer el gobierno nacional en la misma prisa de inaugurar como el Tren Maya, el, el acuerdo comercial? No lo sé, dijeron que el 1 de julio pero para que todos estemos en la misma frecuencia de pensamiento de qué va a pasar con ese TLC. Durante una reunión virtual, hoy el Consejo Coordinador Empresarial hizo saber al Senado de la República y a la Secretaría de Economía diversas preocupaciones por los nuevos lineamientos jurídicos para la entrada en vigor de este acuerdo comercial. Imagínense, estaríamos a tres semanas del inicio de la vigencia de este acuerdo y todavía el Consejo Coordinador Empresarial ha señalado problemas de explicación en cuanto a alineamientos jurídicos. El encuerto virtual se realizó para que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, y el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, puedan incluir las posturas y dar certeza al sector económico en los seis nuevos cambios y ordenamientos para arrancar el acuerdo el próximo 1 de julio. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, quien ya es evidente el divorcio la separación completamente de todo lo que tenga que ver con el presidente de la república. Bueno, pues Carlos Salazar afirmó que las principales preocupaciones se encuentran en la nueva ley de infraestructura de la calidad y pidió a los senadores y gobierno que aprueben un marco normativo que dé una certeza clara, seguridad jurídica para empresarios así como para inversionistas. Imagínense todo lo que le hace falta al acuerdo que va a entrar en vigor el 1 de julio, propuesta por México. No, capricho de Donald Trump. Y yo no veo al presidente de este país que le diga, oye, Donald, ¿sabes qué? Todavía México no está listo porque nos hace falta verificar que tus productos que vas a enviar a México cumplan con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. No hemos visto esa actitud hasta este momento. Entonces, hoy lo señalan los empresarios de este país, los que sí exportan, los que sí saben de exportaciones. Y vamos a ver qué reacciones hay desde la Secretaría de Economía. No tengo mucha esperanza de que la respuesta venga de la Secretaría de Economía, porque pues ni le entienden al tema. Yo espero que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, enfundado en su traje de secretario de Economía, pueda de alguna manera encontrarse con los empresarios y poder revisar estas inquietudes si lo que buscan es tener un acuerdo comercial que entre en vigor el 1 de julio y que dé certezas a todos. Así que hacemos el llamado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que le entre a esto, ¿no? Yo creo que las explicaciones y las aclaraciones van a ser muy importantes. Este martes, mediante una videoconferencia, la titular de la Secretaría de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, además de funcionarios de Turismo, Salud y la Conago, analizaron las estrategias para la reactivación económica en el sector turístico, donde concordaron en que las estrategias base debe tener como base el diálogo, la cooperación, la coordinación constante entre todos los órdenes de gobierno. Es decir, México se declara listo prácticamente para relanzar la oferta turística dentro de México y a nivel internacional. ¿Qué le parece? Es justísimo para los empresarios del ramo turístico, pero la verdad... Lo están decidiendo en un momento muy complicado de contagios de COVID-19. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en esta estrategia se va a priorizar la atención del Instituto Nacional de Migración. Además, detalló que se abren muchas posibilidades por lo que se deben analizar todas entre las cuales un seguro de viajero, flexibilidad para cambiar fechas, descuentos para incentivar al turismo, reservas móviles y todo lo necesario para que la gente se sienta apoyada. Esto de las flexibilidades para cambiar fechas de vuelo, por ejemplo, me parece que es importantísimo. Usted puede cambiar su vuelo siempre y cuando compre el más caro, ¿sí? Pero si usted está limitado y nada más quiere obtener el asiento económico para poder llevar a la familia y demás, no puede hacer el viaje, pierde los boletos. Yo creo que sí se tiene que revisar este tipo de, de ventajas, de que si alguien compra un, un asiento comercial, un, un asiento económico en un vuelo, pues también tenga la posibilidad de hacer un cambio con algún cargo, no sé, pero mínimo, simbólico. no O sea, se trata de precisamente mostrar por parte de todas las aerolíneas nacionales e internacionales pues esa disposición con el cliente de que efectivamente no puedes viajar esta semana porque se enfermó la tía. Ah, bueno, pues entonces viaja la próxima semana, en dos semanas y no pasa absolutamente nada aquí están tus boletos sin mayor problema. La verdad, me parece que es un buen llamado, ojalá y se haga eco de todo ello Cuando son las seis de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana vamos a hablar del COVID-19. Esta es la noticia principal. Aunque nos salgan con otro tipo de cosas aunque haya una intención de cambiar la agenda informativa, nosotros no vamos a caer en la trampa. Ni usted que me escucha, no caiga en la trampa de modificar nuestra atención de lo importante. De ninguna manera, y al ratito le platico por qué le digo esto. Vámonos directamente con el asunto del coronavirus, que eso es lo importante. La gente está muriendo, hay muchos contagiados en México, el semáforo está en rojo. Bueno, pues el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Hugo lópez Gatel, insistió en que el país continúa en rojo con base en el semóforo creado por la Secretaría de Salud para medir el riesgo de COVID-19. Todo el país está en rojo y es cuando más movilidad hay. Imagínense. Sin embargo, lópez gatel adelantó que en las siguientes semanas algunos estados de la República Mexicana van a comenzar a controlar los casos de coronavirus para colocarse en el color naranja del semáforo epidemiológico. Esto fue lo que dijo el doctor Hugo lópez gatel Es muy importante tener claro que la epidemia sigue. La epidemia no ha concluido. Y como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas. La epidemia de COVID en México... Todavía tiene que completar varios ciclos. Esto fue lo que comentó el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, que por cierto, miren, le presenté un pedacito, pero la verdad es que se hace unas bolas lópez Gatel. Hoy, por ejemplo, la pregunta de uno de los, de los reporteros dice, no, 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 quiero aclarar, ¿eh? cuando hablamos de la curva este, aplanada, nada más hablamos de la Ciudad de México. Oh, ya. Yo me estaba imaginando la cara de la doctora Sheinbaum como llevándose la mano a la cabeza y diciendo, ay, este hombre, de verdad. Y su explicación tenía que ver en que si no se hubieran implementado las medidas de seguridad, el número de contagiados solo en la capital del país sería de 40 mil personas, solamente en la capital del país. Pero como eso no sucedió, entonces eso es aplanar la curva. Esa fue su explicación. Yo, yo me quedé y dije, no, 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 de verdad para esto sirve... Para esto sirve la conferencia matutina. Por eso le digo, yo ya no la veo. Veo un, reviso un informe ejecutivo, reviso los extractos de audios que me interesan y ya. Para estar oyendo este tipo de cosas, perder dos horas de mi mañana. No, por favor. Es más, yo le invito a que usted haga lo mismo. Usted haga su vida completamente normal en las mañanas, estudie con los niños en la escuela, haga su vida, haga ejercicio, desayune en familia y ya a las dos de la tarde en el Heraldo Televisión le presento lo más destacado que se ha hecho en la mañana y lo analizamos a esta hora de la tarde. ¿Para qué perdemos nuestro tiempo? La verdad es que no tiene ningún ningún sentido. Y mire, la prueba es que el coronavirus está subiendo, lo que ocurrió en Guerrero. Hoy el gobernador del estado de Guerrero, a quien le mandamos un saludo a don Héctor Estudillo, a Estudillo gobernador del estado de Guerrero, anuncia él mismo en sus redes sociales que da positivo al virus COVID-19 luego de practicarse una segunda. De Twitter. En un video reconoce que no esperaba infectarse de virus, ya que es la segunda vez que se practica un examen para saber si lo padece o no. Esto es parte de lo que dijo Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero en su cuenta de Twitter.
3: Tengo que seguir una serie de recomendaciones médicas, eh, de protocolos, y seguiré dándole atención a todos los asuntos de mi estado, de mi querido estado de Guerrero, a través de los mecanismos que hemos venido utilizando en los últimos días virtualmente. Estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta eh, dura pandemia, que es una realidad, y por supuesto mi comentario es de que cuiden a su familia, de que cuiden a los suyos, de que cuiden a los adultos, de que estamos en un momento todavía difícil, eh, que yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó, eh, voy, a, voy a cuidarme, pero voy a seguir cuidando también todo lo que esté alrededor de mi estado de guerrero eso es lo que comentó Héctor Astudillo me están preguntando a través de, de,
2: de YouTube, nuestros buenos amigos que por cierto le invito para que se una a usted a esta gran comunidad, además de escucharnos en la radio, en las frecuencias del Heraldo Radio, en todo el país además entre en YouTube Jesús Martínez MX porque ahí es donde nos estamos comunicando y en Twitter también como antes teníamos el teléfono y me mandan algunas preguntas, eh, Jesús López me pregunta, ¿y cómo se contagió el gobernador de Guerrero? Pues mire, ¿quién sabe? Eh, eh, y le voy a decir por qué, quién sabe. Porque un gobernador, dígame la cantidad de gente que saluda, que contacta con la que tiene contacto, aunque no quiera, aunque se mantenga en resguardo. Es más, una persona como usted puede contagiarse de alguien que venga de la calle. Por ejemplo, si usted vive en su casa completamente, pero tiene personal que le da algún tipo de servicio, por ejemplo, de limpieza, de chofer, de jardinería, o que le da algún tipo de servicio. Si esa persona utilizó el transporte público, se contagió en el transporte público, va y viene con usted, deja el virus en su casa. Es decir, es, es tan, tan difícil saber cuál es el mecanismo específico de una vía de contagio, por eso la recomendación es utilizar cubrebocas, utilizar mascarilla, limpiarse los zapatos cuando entre a casa, no saludar a nadie de mano. Nos están recomendando que vaya ni siquiera de codito, sino nada más así de manita. Cuídese mucho, por favor, usted y su familia. Voy a ir a los mensajes de regreso. Vamos a tener un resumen con las noticias más importantes, los números de actualización de coronavirus. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX.
2: En este momento son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos amigos que escuchan en todo el país. Y en el sur de los Estados Unidos, el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. Con la capacidad hospitalaria al 77%, el Estado de México continúa con el semáforo completamente en rojo. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que al momento se tiene una ocupación del 77% con capacidad hospitalaria y está ocupado el 68% de las camas en terapia intensiva el destacó que los próximos días serán claves para determinar el rumbo de la pandemia al menos en la entidad, el gobernador recordó que el Estado de México se encuentra en semáforo rojo por tener un alto ritmo de contagios, por ello dijo es importante que los mexicanos mexiquenses sigan haciendo el mayor esfuerzo de permanecer en sus casas el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo Fonatur, reconoció en un comunicado que parte del proyecto del Tren Maya no cuenta aún con la autorización ambiental Hoy Fonatur está reconociendo que parte del Tren Maya no tiene autorización ambiental. Indicó que como parte de la vía que se usará para el Tren Maya fue construida antes de 1988. No aplican las leyes ambientales actuales, por lo tanto tienen que revisar este asunto. Extraño, ¿no? Como que... Van a parar las obras para que se obtenga el, la autorización ambiental. A eso suena, ¿no? Por su parte, el expresidente Felipe Calderón manifestó su rechazo al proyecto del Tren Maya y con un mensaje en Twitter aseguró, es oficial el Tren Maya no cuenta con manifestación de impacto ambiental autorizados, tampoco será eléctrico, sino será un tren impulsado por contaminante diésel. El medio ambiente no le importa al gobierno de López Obrador, escribió el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Y es verdad, ¿eh? el Tren Maya va a ser con carros impulsados por diésel. Van a estar aventando una columna de humo de diésel en todo lo que es la selva de la península de Yucatán. El Servicio Sismológico Nacional... Quiero informarle que dio a conocer que en Álvaro Obregón se registró un microcismo de dos grados de magnitud Richter. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que al momento no se registran daños por ese temblor. También informó que desde el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se reportó que la inflación se elevó durante mayo 2.84% a tasa anual. El Inegi aseguró que el índice de precio al consumidor aumentó 0.38% periodo comprendido en el mes de abril. Ya le platicaré cuáles son los productos que subieron de precio, entre ellos la cerveza. Le informo que el próximo 25 de junio la Torre Eiffel va a abrir su puerta solo a visitas por escaleras y con medidas preventivas como el uso de cubrebocas de manera ob obligatorio para todos los visitantes que lleguen a la Torre Eiffel. También le informaré eh, más adelante que este martes, Cristian Moral, representante de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que nuestro país avanza a máximo apogeo en la pandemia de COVID-19. Le repito esta noticia que me va a dar pie para lo siguiente. La Organización Panamericana de la Salud advierte que México avanza a máximo galope en la pandemia de COVID-19, Morales resaltó que este es un momento en el que se deben relajar, no se deben relajar las medidas de sana distancia y de higiene, lo cual es responsabilidad de la población, mientras que al lado de las autoridades debe haber todos los esfuerzos posibles para salvar vidas. Bien, esto es lo que dice la Organización Panamericana de Salud. Y bueno, pues acá, pues muy, con muchos eufemismos, ¿no? la información de la Secretaría de Salud, ya empezó la conferencia vespertina sobre coronavirus. Luego de lo que ha advertido la Organización Panamericana de la Salud, que dicho sea de paso, también informó que América Latina se enfrenta para finales del mes de junio con un incremento en la velocidad de contagios de coronavirus muy importante debido a la, al abatimiento de la sana distancia o al regreso a la normalidad. Pues vamos a ver ahora qué es lo que informa la Secretaría de Salud. Vamos a los datos actualizados a nivel internacional y nacional. Súbale el
10: volumen a su radio. La pandemia activa de los últimos 14 días y continúa siendo la región de las Américas la que mantiene la mayor carga de casos de esta pandemia activa. Veamos la siguiente diapositiva, que es la actualización de los números para el día de hoy de la República Mexicana, en donde tenemos 124 301 casos confirmados, es decir, personas que se tomaron la prueba, dieron positivas SARS-CoV-2, eran casos sospechosos porque tenían signos y síntomas de la enfermedad, entonces por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. Pero así también, y por el mismo mecanismo, fueron descartados 182.077 personas y están aún en estudio, esperando un resultado de laboratorio, 50.677. Así como veíamos la pandemia activa, la epidemia activa en México, que es parte de esta pandemia, son solamente... 18.904 casos que representan el 15% del total de casos que hasta el momento han ocurrido en el territorio mexicano. Ahorita los vamos a ver más a fondo. Y bueno, el día de hoy también se actualiza el número de funciones, 14.649 las personas que lamentablemente han perdido la vida.
2: Veamos la siguiente Vamos a la, la información aquí en este resumen de noticias. Bueno, pues el dato es, aunque no lo diga José Luis Salomía por órdenes presidenciales, el número de muertos, 596 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Se suman, o sea, se suman a la lista 596 personas en las últimas 24 horas al reportarse un número de personas, de mexicanos muertos, ya no voy a decir... Personas, pues, ni que fueran, insisto, ni que fueran naranjas de lo que estuviera hablando López Gatel y José Luis Salomía. Han muerto 14,649 mexicanos desde que llegó el COVID-19 a nuestro país. Hoy se han sumado 596 mexicanos muertos. Hay 124,301 mexicanos contagiados de COVID-19 hasta el día de hoy, acumulados por supuesto, y hay 18.904 mexicanos activos con la enfermedad y con la sintomatología al día de hoy. Ayer había 18.416, hoy hay 18.904. Personas sospechosas con COVID-19, 50.677. Ayer había 46.398. Yo creo que es, es clarísimo las 4.200 personas más, en términos redondos, que están ya como sospechosas de COVID-19. ¿Cuál curva planada? Vuelvo a insistir: plana, plana, plana mi mesa. Aquí, esta mesa es la que está plana. La curva de coronavirus sigue ascendiendo. Hay más personas contagiadas de manera acumulada, hay más personas contagiadas. Activas hay más personas con sospecha de tener coronavirus y lamentablemente hay más mexicanos muertos. Hoy se suman 596 mexicanos muertos a esta lista. ¿Cuál es el índice de letalidad del COVID-19 en México? También, dato que no da la Secretaría de Salud, pero yo sí se lo doy. El día de hoy, el índice de letalidad es exactamente igual que ayer, 11.7%. 11.7%. La, el índice de letalidad en México con base en los datos que ha dado a conocer en este momento la Secretaría de Salud. Con esto terminamos nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete siete, las diecinueve horas con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Gracias, Lucas. Me agradezco mucho tu comentario. Me dice Teresa Hernández, el Tren Maya es tirar dinero a la basura, un verdadero capricho. A ver, el argumento del presidente de la República ha sido de que es una obra justa para llevar la economía a los pueblos abandonados de Yucatán. Primero los pueblos no quieren el tren. En segundo lugar, va a contaminar mucho. Y en tercer lugar, para el Tren Maya, aplica exactamente el mismo criterio que aplicó eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Rápidamente, yo le invito para que piense lo siguiente. El fin de semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirige eh, Javier Jiménez Espriu, anunció la cancelación de la construcción de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerde que se estaba construyendo una Terminal 3, muy chiquitita, eran entre siete y diez posiciones para aviones, pero de alguna manera iba a ayudar a que más personas embarcaran en aviones y no tener que utilizar los camioncitos para ir a posiciones remotas y todo este rollo que luego hacen en el aeropuerto. Bueno, se anuncia la cancelación. ¿Por qué se anuncia la cancelación de esta obra importante para este aeropuerto en tanto está Santa Lucía? Que porque han bajado tanto los viajes en el mundo, pues que ya no tiene ningún sentido construir la Terminal 3. Oiga, si ese es el criterio por el cual se maneja este tipo de decisiones, entonces tampoco tiene ningún sentido Santa Lucía. No tiene sentido Santa Lucía. A ver, ¿dónde está el sentido de Santa Lucía? Si no hay sentido de ampliar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que con la baja de los viajes a nivel internacional, pues está operando con muy buen nivel de capacidad. Si vamos a aplicar ese mismo criterio, señor presidente, detenga las obras de Santa Lucía, ¿para qué tiramos dinero ahí? Y el mismo criterio puede aplicarse para el Tren Maya. ¿Para qué queremos un Tren Maya si no va a haber nadie que viaje a la península de Yucatán para gastar su dinero? El Tren Maya por sí mismo no trae dinero. El Tren Maya es un atractivo turístico para que vengan personas del mundo y mexicanos a subirse al tren y recorrer la península de Yucatán y dejar derrama económica. Si eso no va a ocurrir en el corto ni mediano plazo, ¿para qué queremos el tren? ¿Qué le parece? Con los propios argumentos de la mal llamada cuarta transformación, le hago este análisis. Es criterio de Javier Jiménez Esprío. Si no hay viajes, si no hay turismo, ¿para qué queremos la Terminal 3? Se cancela. Si no hay viajes, si no hay turismo, ¿para qué queremos Santa Lucía? ¿Para qué queremos el tren? Entonces, revisen bien sus argumentaciones, señores, porque nos dan pie a nosotros para poder hacer este tipo de comentarios. Gracias para quien de alguna manera me ha estado comentando esto sobre el asunto del Tren Maya a través de nuestro blog que tenemos aquí, bueno, de nuestro chat, quiero decir, a través de YouTube en Jesús Martín MX. Vamos a entrar en contacto con... Chalbert Lucio. Ah, Gerardo Galicia, perdón. Vamos con nuestros compañeros reporteros, por cierto.
6: Gerardo Galicia, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Adelante, Gerardo. Ya comenzó a llover Jesús Martín, tenemos uh, llovizna intermitente en la zona oriente de la capital, para nuestros amigos que van a utilizar la calzada ermita Iztapalapa, hay que hacerlo con precaución, manejar con mucha precaución y paciencia, llegando a Javier Rojo Gómez ya tenemos largo asentamiento, sobre todo para quienes se dirigen hacia la zona del de anillo periférico, habrá que manejar con calma, superando el punto de avance mejora, aunque llegando nuevamente al metro Guam Iztapalapa se van a topar con un rezago provocado por transporte público que hace base justo en este punto y en ambos sentidos y respecto al microsismo, Jesús Martín que se registró en la zona poniente de la capital, el, al sur, de la alcaldía Álvaro Obregón. Ya la jefa de gobierno ha eh, informado a través de su cuenta de Twitter que no se registran daño alguno, un sismo de dos grados que al parecer pasa prácticamente inadvertido para los vecinos de la Álvaro Obregón. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vea muy bien. Alan Rodríguez, ¿en qué
7: parte del Valle de México te encuentras? Jesús Martín, continuamos con la información de la vialidad de la zona centro de la capital. Este día luce con obras el tramo de Arcos de Belén entre Vertis y la Avenida Valderas para quienes se dirigen hacia la avenida Chapultepec. Recomendamos circular sobre el carril izquierdo de esta arteria, el cual podrán tomarlo desde el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas. Debido a estas obras, tenemos un asentamiento vial y avance complicado en esta zona de la capital. Otros puntos que se encuentran en este momento despejados es la avenida Hidalgo, la avenida Juárez y también la avenida Paseo de la Reforma entre Bucareli y el eje 2 norte. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde la zona centro de la capital.
2: Gracias por la información, eh, Alan Rodríguez.
7: Muchas gracias, estamos al pendiente.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. Ayer a esta hora ya estaba cayendo un aguacerazo tremendo, ¿eh? Ayer esta hora ya estaba cayendo un aguacerazo tremendo en toda la República Mexicana, en buena parte del país, todo lo que es el norte, el occidente, el centro. También tuvimos reportes de importante lluvia en la costa del Golfo de México. Entonces, bueno, pues esperemos que hoy las cosas no estén tan graves. Hubo unos, unas inundaciones tremendas. No se dio abasto el sistema de aguas de la Ciudad de México con los camiones Bactor. Sí, porque, bueno, pues este, la gente sigue tirando la basura en la calle. Esto no es exclusivo de la Ciudad de México. Esto aplica para todas las entidades donde me está usted escuchando. ¿Qué tal en Tijuana? ¿Cómo dejan la basura en las calles? Oh. Y eso es un asunto de la gente. Y mire que ahí los gobiernos tratan de de limpiar lo más posible. En Monterrey, fíjese yo sé que en Monterrey son más cuidadosos con el tema de la basura. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y sé que han hecho enormes esfuerzos para poder, de alguna manera, regular el tema de la basura en las calles. Lo ego, pues, ese problema del paro y las, el, la basura en las calles, en la macroplaza, sí lo recuerdo. Pero como que eso sensibilizó a la gente y es raro encontrar basura en las calles. En Guadalajara. En Puebla, no hombre, fíjese que a mí me ha tocado conocer ahí por la avenida Cerdán en Puebla, unas colonias en donde un mobiliario o bueno un elemento del paisaje urbano son bolsitas de basura en todas las puertas de las casas, dice, pero para qué dejan ahí? Si es tu basura, pues guárdala dentro de tu casa en un bote bien cerrado. Amar. Si huele feo la basura, bueno, pues le das un nudito y guardado dentro hasta que venga el camión recolector. Ah, no, no, la tienen afuera como si fuera algo este, algo espantoso, ¿no? Que Tiene que estar afuera. Y los perros hacen un festín, los perros callejeros. Me, me ha tocado verlo, ¿eh? No recuerdo cómo se llama la colonia, pero es entrando así por, por Puebla, ve que entra usted a la avenida Hermano Cerdán, unos kilómetros a la derecha, no recuerdo cómo se llama la colonia, pero alguna vez me tocó ver eso y me quedé verdaderamente boquiabierto. Bueno, vamos del de estado de Puebla que le estaba platicando, vámonos directamente hasta Michoacán. Hay declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvana Aureoles contestando las acusaciones que se conocieron esta mañana y que popularmente les han puesto el nombre de BOA. Ahorita le platico sobre este asunto. Adelante Charbel, te escuchamos, muy buenas tardes
5: efectivamente luego de que el gobierno general exhibiera que un grupo opositor a la puerta, transformación, de transformación pretende desestabilizar a Morena el gobernador de Michoacán Silvano Orioles Conejo pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no distraiga la atención y se atienda la crisis por el COVID-19 eh, luego de estas declaraciones el gobernador de Michoacán Silvano Sí, Colegio,
2: vamos a Charbel Lucio, vamos a tener que marcarte otra vez porque casi no te escuchamos al aire en tu, en tu enlace telefónico. Te pido que no uses tus tu manos libres, sino sí el teléfono directamente para poderte escuchar claramente. Que por cierto, Charbel Lucio, que es nuestra corresponsal en Morelia, mientras hacemos nuevamente el enlace, nos va a informar también del aguacero que les cayó ayer. Le puedo informar y adelantar que Morelia se encuentra en este momento inundado. Y es el mismo problema que tenemos, la basura que deja a la gente en las calles, se va a las alcantarillas y ahora que cayó un aguacero verdaderamente tremendo, ah, entonces se están reportando fuertes inundaciones en la ciudad de Morelia, aparte de las declaraciones y de los deslindes que hizo hoy el gobernador de la entidad, eh, Silvano Aureoles Conejo. Entonces, en unos instantes eh, tenemos a Lución. tú me dices, Orlando ya, bien, adelante Charbel Lucio parece que ya te escuchas mucho mejor, adelante ¿estás al aire Charbel? no, 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 no quiero agradecer mucho sus comentarios amigos que nos escuchan, Amado José muchas gracias por tus comentarios Eric Ramírez, Jesús Martín buena tarde, te apuesto una comida aquí antes de terminar el 6 va a haber una estatua de aquel y va a salir con que el pueblo yo no eh, antes de, antes de terminar el 6, antes de terminar el mes de junio te refieres no pues yo podría pensar que también a lo mejor me ganas la comida y ya te invito a ir unos tacos no y ya y, y seguimos platicando no eh, Charbel Lucio ya estamos al aire adelante Charbel con tu informe
5: así es las que eh, son las declaraciones del portavoz del gobierno federal el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con eso, quien figura como uno de los gobernantes que participa en este proyecto de desestabilización, lanzó un tweet donde recriminó los señalamientos de la administración de López Obrador. Aureoles dijo: Lo voy a leer textualmente. Qué bien le salió al presidente López Obrador el autodiagnóstico en su panfleto del proyecto GOA? Presidente, sea serio, basta de distractores, concéntrese en atender la pandemia. La gente se está muriendo. Así escribió en su red social el mandatario michoacano. Ahí hay que recordar que, pues, entre los políticos señalados como los presuntos impulsores del proyecto BOA se encuentran, eh, pues, además de los expresidentes de Fox y Feliz Calderón, los eh, gobernadores de oposición, eh, entre ellos Michoacán. Y bueno, pues, esas son las declaraciones del gobernador en torno a este, a esta controversia. Bien,
2: bueno, pues qué bueno que le contestó uno de los saludidos esta mañana. Oye, Charbel, aprovecho la comunicación contigo para que nos comentes cómo les fue de lluvia ayer. Tengo entendido que Morelia está todavía en este momento en algunos lugares bastante
5: inundados. Así es, es una intensa tromba la que se registró. La lluvia no ha cesado. Eh, tenía lluvia acompañada de granizo. Afortunadamente ya bajó el, la lluvia. Sin embargo, pues hay casi prácticamente la, toda la ciudad está, eh, pues, inundada, hay encharcamientos en las avenidas principales de la ciudad, inundaciones en en las casas, letreros caídos, árboles caídos, incluso pues, sobre vehículos, entonces estamos ahorita eh, pues juntando la información para tener un reporte más preciso que eh, darle a ustedes.
2: Bien, Charbel, pues yo yo te agradezco toda la información que nos has brindado. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Morelia y yo espero que todo se normalice en el corto tiempo. Gracias, Charbel, Lucio
5: seguimos
2: informando. Seguimos informando, que te ve muy bien. Es Charbel Lucio, desde Michoacán. Bueno, la información central de Charbel es un deslinde que hace el gobernador Silvano Aureoles de ser señalado como perteneciente a una cosa que hoy se anunció en la mañana que se llama bloque opositor amplio. Y bueno, pues eh, ya le llaman BOA eh, miren, lo revisé en la mañana, revisé el asunto del bloque opositor, ya hasta después me enteré que le estaban diciendo la boa. A ver, miren, México no puede ser un país de verdad tan bananero como para caer en ese tipo de cosas. Y lo digo con toda claridad. No, 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 no podemos ser así. No, no podemos tener el ámbito informativo a esos niveles. De verdad que no. Yo me niego a tener esos niveles informativos en nuestro país, donde un gobierno saca una sospecha de un grupo de personas que los consideran como un bloque opositor porque quieren tener acceso al poder. A ver, señores, y, y, y esto me lo dijo un, un periodista al que yo respeto mucho y quiero mucho, un, un compañero de trabajo. Este Me dijo, a ver, ¿de qué sirve entonces la oposición? Me dice, claro, pues, ¿cuál es el objeto de la oposición? Acceder al poder. Y lo hizo Morena antes PRD, antes PRI. Sí, porque vamos poniendo los puntos sobre las IES. Morena no es otra cosa más que expristas. La oportunidad de tener un hueso porque López Obrador estaba acumulando todo tipo de atracción política. Que alguien me diga que no es cierto. Entonces, primer punto. Entonces, no, no estemos tratando de descubrir el hilo negro o el agua tibia. La oposición, eso es, es un grupo de políticos que buscan acceso a poder. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Gracias a la alternancia que empezó en el año 2000, todos han tenido su oportunidad de estar en el poder. Los priistas durante 80 años, los panistas durante 12 el PRI regresó seis, seis años y ahora Morena quiere, parece, perpetuarse como lo hizo el PRI, cosa que, por supuesto, estas nuevas generaciones no vamos a permitir. Pero el hecho de que yo le diga que en el año 2021 tenemos que ir a las urnas para poder equilibrar el poder político y que no existe en este país órdenes desde arriba que se cumplan en el legislativo, y eso nada más lo podemos eh, regular usted y yo, eso no me convierte ni me involucra en ningún bloque. Que varias organizaciones empresariales, periodísticas, sociales, coincidan en una misma idea y en un mismo dictamen o diagnóstico de la forma como se están haciendo las cosas en México, eso no, no constituye un bloque, o sea, que se entienda. Entonces, a mí la verdad me parece que es de muy bajo talante Toda esta discusión que se ha armado, luego involucran a un director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación, él se deslinda. A ver, yo creo que México no está para ese nivel de chisme. Así lo digo con toda claridad. Por eso no lo he abordado el tema, ni lo abordé en televisión, porque no nos van a decir de qué hablar en los medios de comunicación. No nos van a venir a imponer la agenda de lo que tenemos que hablar para dejar de hablar del COVID. No, señores. Esa es la razón por la cual no he abordado el tema. Y no lo voy a abordar así se deslinden 50 personas de eso, porque han caído en la trampa. Y uno de ellos fue Felipe Calderón, caer en la trampa. Yo, como asesor de Felipe Calderón, le voy a decir, ni contestes. Ni contestes. Y se acaban ese tipo de escándalos. Y es lo que yo busco. No vamos a hablar del asunto porque no me parece que sea una información al nivel del público que nos escucha, del público que nos sigue. No podemos convertir las noticias en chismes. Me dijeron, al parecer, no, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, yo creo que hay tiempo para que el gobierno federal, no voy a decir nombres, rectifiquen este tipo de situaciones y que entiendan que en la arena política van a tener adversarios y que esos adversarios también son parte de los mexicanos de los cuales ustedes tienen que gobernar por igual a todos. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. Y también lo comentó Dante Delgar en su segunda carta abierta, Andrés Manuel López Obrador, que me di cuenta que le cayó, pero como agua fría y como un puñetazo en el hígado, le cayó re mal la carta. Y la prueba está en que pidió de manera eh, maniquea, que nos definiéramos usted y yo, si estamos a favor o en contra. Eso no va a suceder tampoco. Entonces, ya aclarado el asunto, enterramos el asunto del BOA, por lo menos en este programa, y le invito para que escuche mensajes de nuestros patrocinadores, y al regreso le tengo más noticias aquí en el Heraldo Radio. Escriba...
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Ya son las siete con treinta, a las siete y media, hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza, con las noticias importantes del día de hoy, bueno pues ya aclarado lo anterior, pues vámonos a, a lo importante, no a lo central, hay personas que me están diciendo que cómo quedaron los números de coronavirus, catorce mil personas fallecidas el día de hoy, se sumaron a la lista 500 96, hay 124.301 transmitidos con COVID-19 y el índice de letalidad en México se mantiene en 11.7%. Estos datos sirvieron para que la Organización Panamericana de la Salud le advierta a América Latina que puede haber un incremento muy importante en COVID-19 debido a la reapertura de actividades que están realizando. De manera concreta se refirió a México y le señaló el enorme peligro que puede significar en materia de salud pública el reactivar las actividades como se están haciendo. En su momento la Organización Mundial de la Salud también lo ha señalado, pero parece que es ya una acción completamente irreversible, que el mundo inicie un proceso de normalización paulatino, casi casi como ir tentando el suelo a ciegas, eh, pero bueno, de alguna manera se está haciendo lo que podría traer un, una reactivación económica en todo el mundo y esto los mercados financieros pues lo están viendo con buenos ojos, hay que decirlo con toda claridad, inclusive lo festejan y precisamente para hablar de ello he invitado a Juan Musi Amione, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes Jesús Martín, qué gusto saludarte igualmente. Muy
11: buenas tardes. Pues sí, eh, independientemente de lo que esté pasando con la salud, que desafortunadamente, pues como tú ya comentas, sí, no está, no podemos hablar claramente de una mejora, ni podemos afirmar, y mucho menos en México, que está habiendo una mejora. En la parte económica, pues parece que ya la la carta se ha decidido jugar en ese sentido, ¿No? Muchos líderes de países, muchos políticos, muchos mandatarios han optado por eh, la reapertura económica, eh, hay que decirlo, en diferentes fases en las que estamos nosotros, eh, claramente en algunos otros lugares sí han ido bajando, han ido disminuyendo los casos, no es así el caso en México, pero desde el punto de vista económico y financiero, los mercados sí están interpretando que lo peor ya pasó. Y para darte el ejemplo, o más bien para afirmar esto con con cifras, te puedo hablar de que, pues, prácticamente eh, el Nasdaq, el índice que agrupa las acciones tecnológicas, está eh, en un nivel más alto, incluso al que estaba antes de que empezara la pandemia. No es así por los otros dos índices, el Standard Poor's y el Dow Jones, porque esos eh, índices tienen adentro compañías de sectores, pues, que sí existen muy castigadas todavía muy rezagadas, por ejemplo, aerolíneas, hoteles. Eh, empresas eh, que te venden paquetes turísticos, eh, empresas o consorcios restauranteros, en fin, eh, eh, sectores de la economía que, pues, sin duda están muy dañados y que se van a tardar mucho más en salir adelante que un Apple o que un Amazon, un Google, un Netflix o un Twitter, ¿no?, que son típicamente las que te encuentras en el, en el Nasdaq, que como te comento es de, es de tecnológicos, ¿no?, entonces, pues lo que están viendo o lo que estamos viendo más o menos es esta eh, decisión ya de no regresar a, a cerrar, de no regresar al confinamiento, de no volver a adoptar medidas drásticas de cierre eh, de corte económico y pues evidentemente esto lo reflejan con mucha fuerza, te decía, estas acciones tecnológicas y, y muchas de las bolsas. En el caso de México, fíjate que se ha visto un fenómeno interesante. Al verse disminuido este pesimismo económico, los capitales, es decir, los extranjeros y el dinero eh, pues que está buscando constantemente en dónde ser invertido, cuando se, se quita este miedo, este pánico, este pesimismo, empieza a regresar. Y también hemos visto algo de capitales volver, y eso, por ejemplo, ha movido fuertemente a la bolsa mexicana que también ha llevado muchas jornadas sin hacer prácticamente nada, y últimamente, al igual que los índices norteamericanos, ha estado subiendo. La bolsa mexicana es muy chiquita y es muy manipulable, y con relativamente pocos billones de dólares, inversionistas norteamericanos, pues pueden usarla y, y, y manipularla desafortunada, desafortunadamente, ¿no? Y eh, de la mano con esto, Jesús Martín, llevamos ya muchos días viendo un peso por debajo de los 22%, eh, yo te lo comentaba la semana pasada y te lo vuelvo a comentar esta, para mí no es un motivo de fiesta, el decir que el peso está fuerte porque el tipo de cambio está bajo de 22, pues yo les quiero volver a recordar que en marzo estábamos todavía a 18.60, pues estamos casi tres pesos arriba del nivel de marzo, por lo tanto no hay ninguna eh, nada que, que, que alegrarse o nada que festejar, insisto, sigue estando bastante dañado y es un movimiento del dólar de depreciación frente a todas las monedas, o sea, no es que se esté haciendo algo en México que esté apreciando al peso, no, son todas las monedas apreciándose contra el dólar y si algo bueno estuviera pasando en México probablemente el peso estuviera por debajo de los 20, pero pues como no se está haciendo absolutamente nada bueno o nada que mande una señal eh, para que la inversión fluya, regrese a México y la confianza esté y haya una... Eh, un apetito por venir a invertir en nuestro país, pues es que se mantiene sobre niveles de 21.80, ochenta, que es el nivel en el que cerró el día de hoy, ¿no? Comentarte rápidamente, y con esto termino el comentario, dos cosas rapidísimas, hoy salió la inflación en México, volvió a salir la verdad bastante baja, no, 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 ninguna sorpresa, yo te lo he venido comentando también, si la inflación está en baja en baja en México, pues es porque la, el consumo ha, ha venido estando eh, bastante deprimido, eh, para todo el mes de mayo salió en 0.38% y la cifra anual está en 2.84, por debajo del 3%, insisto, por falta de demanda, por falta de, de consumo, y eh, mañana hay reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, no espero una decisión importante de política monetaria, de hecho, en, en Estados Unidos las tasas ya no pueden bajar más, ya están al cero, pero lo que sí podría pasar, que no creo que ocurra, es que las tasas se pusieran negativas o que se anunciara algún otro tipo de estímulo a los que ya ha anunciado la Reserva Federal que tampoco creo que ocurra. O sea, yo creo que la Junta de mañana es más bien de trámite y lo que sí sería interesante es ver cuál es la visión de la economía de la Reserva Federal con este riesgo que tú señalabas antes de que yo entrara al aire, de que si regresan los contagios y si la curva se comporta de manera exponencial otra vez hacia arriba, pues el gran dilema de qué hacer, si regresar el confinamiento o simplemente darle para adelante
2: y ya ignorar el tema sanitario Pues yo, yo creo que vamos a estar dándole para adelante porque dar marcha atrás sería en algunos casos incluyo México pues como suicida Juan, pero pues vamos a ver cómo nos va tratando la situación yo te agradezco tu comentario, tu análisis y nos escuchamos te seguimos en tu cuenta de Twitter, ¿cuál es tu cuenta? este Juan, por favor. Sí, claro Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi,
11: arroba Juan S. Musi. Y bueno, pues como siempre, eh, con el gusto de, de poder contestar dudas y, y pues preguntas que tengan que ver con, eh, digamos, temas de la índole económica, financiera. Pues con mucho gusto sí. esas órdenes en
2: arroba Juan S. Musi, y un gusto como siempre sí. estar contigo mi querido Jesús Martínez Sí, yo, yo la verdad te agradezco mucho porque me ha tocado ver en la cuenta de Twitter cómo eres tan generoso en tu tiempo eh, contestando preguntas, asesorando inclusive a algunas personas que tienen ahorro, que quieren hacer inversión la verdad eso está muy bueno, te lo agradezco mucho arroba Juan S. para las personas que quieran entrar en contacto con nuestro analista financiero, estimado Juan fuerte abrazo, gracias Igualmente, Miguel José Martín, que estés muy bien. Que te vaya muy bien, hasta pronto. Juan S. Musi, analista financiero, y bueno, pues aquí eh, dice, es una carta que se tenía que jugar y finalmente se está jugando y precisamente en este aspecto en este asunto, eh, que nos estamos jugando la carta como mundo, ya ni siquiera como país, prácticamente todo el mundo, Europa, el bloque norteamericano ahora que se está hablando del tratado de libre comercio, el bloque latinoamericano centro y sudamérica lo está haciendo las advertencias de la organización panamericana de la salud parece que la decisión ya va en ese sentido vamos hacia adelante y a ver, a ver cómo nos va en el corto y en el mediano plazo, pues empiezan a visualizar modificaciones en el devenir económico en México. Y mire, yo ayer le preguntaba: ¿usted creería posible que en una idea, y para cómo están las cosas en México desde el punto de vista político, en alguna idea puedan ir de la mano juntos un movimiento de regeneración nacional con todo y todo y el Partido Acción Nacional? Había personas que me decían, no, eso es imposible, Jesús Martín, no, no, es imposible. Hay una propuesta para bajar el IVA, el impuesto al valor agregado, en donde irían en conjunto estos dos partidos políticos. He buscado a Josefina Vázquez Mota, senadora de la República, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Josefina, bienvenida.
5: Jesús Martín, como siempre, es un gusto saludarte a ti, a quien estás en favor de acompañarnos. Y efectivamente, como tú lo señalas, eh, me parece, si me permites muy rápidamente, hacer un recuento, que tú lo has hecho muchas veces con nuestro auditorio, pero bueno, la economía mexicana antes de esta terrible pandemia sin precedente ya reportaba una fragilidad muy importante. Es decir, ya el Producto Interno Bruto registraba contracciones muy importantes, la industria de la construcción y en general la actividad económica, claro. Llega esta pandemia, por cierto, llega tres semanas antes al menos a otros países y creo que lejos de aprender muchas de estas lecciones, pues se decidió cerrar los ojos y decir pues que venga y al estilo aquí mexicano del gobierno actual la vamos a resolver y aquí estamos, en medio de la más terrible crisis de salud y económica de nuestra vida y surge de pronto... Eh, junto a una reiterada negativa de aceptar cualquier propuesta, cualquiera, no solamente del PAN, sino de muchísimos empresarios, y estoy hablando pequeños, medianos, micros, el estilista, la lonchería, la fonda, el taller mecánico, que nosotros eh, pues de alguna manera resumimos en una ley de emergencia económica donde proponíamos un ingreso básico, es decir, quien pierda su empleo, no importa en la formal, en la informal, que tenga algo en el bolsillo para comer, que pues eh, quienes tienen transporte tengan un subsidio del 100% al famoso a gasolina y diésel, no que se condonen impuestos, sino que se permite un programa de pagos, eh, digamos que no sean hoy, sino dentro de seis meses, reconociendo que las cortinas llevan cerradas, en algunos casos ya van para dos meses, Jesús Martín. Nada de esto fue escuchado, todo fue echado al bote de la basura. Nosotros seguiremos insistiendo hasta que de pronto, de pronto surge una propuesta de Morena que dice, ¿y por qué no bajar el IVA del 16 al 10%? Este impuesto que sabemos es sobre el consumo. Y nosotros decimos, encantados, queremos verlo, queremos ver que es una propuesta seria, obviamente no queremos que sea la única, porque es uh -huh. mucho más lo que están necesitando todas las familias que nos están escuchando y millones en el país, que como bien sabes, que Jesús Martín, con cifras oficiales, no con otros datos, con cifras oficiales, reportan que 12 millones de mujeres y hombres en este país perdieron prácticamente su actividad económica, su empleo, el pasado mes. Frente a esta tragedia, decimos, adelante, queremos ver si esto mm. es cierto.
2: Ahora bien, eh, ¿la propuesta va en el sentido de homologar el IVA eh, como sucede en la frontera al 8% o va a ser esto paulatino? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la propuesta, Josefina?
5: Mira, lo único que conocemos de esta propuesta, porque más bien la hemos conocido a través de los medios, no conocemos todavía tal cual como una iniciativa, es bajar el impuesto al valor agrado del dieciséis, al diez por ciento, que quedaría un poco por arriba del que ya está en la frontera norte, si tú recuerdas, es del ocho por ciento, y lo sí. que conocemos es que esta propuesta busca aplicarse en restaurantes, hoteles, transporte, con el fin, el propósito de poder alentar consumo y ayudar a reactivar la economía. Eh, aunque con ello, señala este mismo partido, se afecte la recaudación fiscal, que por cierto, no aceptaron ninguna forma como en el resto de los países para acompañar a los eh, contribuyentes que son los que sostienen finalmente cualquier programa de orden social, estemos de acuerdo con él o no estemos de acuerdo con él. Entonces, la respuesta de nuestro partido ha sido, por lo menos del Senado de la República, adelante, nosotros acompañamos cualquier medida que sea a favor de la recuperación de empleos de la recuperación de de, esta, de este derecho al trabajo, frente a esta angustia terrible, Jesús Martín, fíjate. Yo hoy justamente escribía un artículo recordando estas sabias, sabias palabras y mensajes de don Manuel Gómez Morín, que decía, sí. hay que ocuparnos del dolor evitable, es decir, los inevitables llegan su, solos, Jesús Martín. Pero gran parte de lo del dolor de nuestras vidas, me atrevo a decirlo a título personal y de lo que hoy estamos enfrentando, son evitables. La pandemia era inevitable, pero era evitable perder estos millones de empleos si hubiésemos aplicado no ahorita, que todavía esto ni siquiera se hace realidad, sino hace meses un programa de emergencia económica, como insisto el resto de los países del mundo, y ver, hubiésemos hecho caso a recomendaciones tan básicas como los cubrebocas, y yo no puedo todavía comprender cómo el encargado de esta pandemia en materia de salud, tuvo que esperar siete mil muertes, siete mil Jesús Martín, sí, para sí. dignarse a poner un cubrebocas. Entonces, de verdad que frente a este dolor, insisto, el evitable, que el inevitable llega solo, millones están esperando decisiones sí. que aún no se han tomado. Pues bien, Josefina Vázquez Mota,
2: pues eh, la verdad es que tenemos muchas cosas que pensar reflexionar, nosotros hemos insistido en que el gobierno tiene que hacer ya un, un relevo importante en el, en el vocero del asunto de COVID-19 para tener mayores certezas, que haya mucho mayor credibilidad y sobre todo se tomen decisiones más acorde con la realidad que estamos viviendo y bueno pues en todo lo que ha sido la reconversión o bueno, el, el apoyar a las empresas, a los mexicanos que han perdido su trabajo y poder reactivar la economía, pues es esperemos que esta propuesta de Morena que se convierte en iniciativa y que apoyen ustedes como partido se haga una realidad y estaremos revisándolo. No quiero despedirme, Josefina Vázquez Mota, sin recordarle al público que usted es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Tuve oportunidad de revisar su columna publicada en, en diario Capitalino, un diario de Circulación Nacional, también sobre esta preocupación sobre la situación que viven los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad, eh, el cuadro de ansiedad y de miedo y el que debemos estar atentos a, a, a todo ello y la vulnerabilidad que tienen al llevarlos a los centros este, hospitalarios. Me parece que es una reflexión pues también muy importante atender, Josefina.
5: Sin duda alguna, Jesús Maldita, te aprecio muchísimo que puedas visibilizar la realidad de miles y miles de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad Hemos hablado con muchas mamás, papás, con niñas, niños con autismo, con síndrome de Down, con muchas otras discapacidades. De hecho, en este artículo hay testimonios directamente de niñas y niños autorizados por sus padres, donde por un lado es increíble y es loable su actitud, y nos recuerdan que ellos llevan en encierro muchos años de su vida, pero también Así nos es. hablan de esta ansiedad, de este miedo que todos sentimos, pero en el caso de ellos... Como tú observas, las niñas, los niños no existen ni siquiera en las prioridades de este gobierno y desgraciadamente de muchos otros rincones de nuestro país. Y te quiero decir que es necesario escuchar, es urgente, es fundamental las voces de niñas, niños y adolescentes que en esta pandemia han sido, por decirlo de una manera que es terrible, uno de los sí. grandes olvidados. Llevamos más de 50 niñas y niños fallecidos ya en esta pandemia y yo no he escuchado por lo menos por parte de autoridad alguna la mínima consideración a sus familias no. o acompañamiento eh, para lo que sí es muy bueno el encargado de esta pandemia que le deberían de dar un premio es el multiplicar, fíjate que las tablas de multiplicación le muy bien sobre todo las del 10 porque su estimación era de 6 mil eh, fallecimientos máximos y de pronto pues, los multiplicó por 60 mil y ya vamos como en 65 mil pero hoy hago una invitación muy seria y de sí. corresponsabilidad a voltear a ver a las niñas y los niños y particularmente aquellos que tienen mayor vulnerabilidad sí, a
2: los niños y niñas, adolescentes con no, discapacidad. pues por Gracias por traer esta sensibilidad en estos tiempos, Josefina Vázquez Mota, gracias por ello. Y bueno, pues seguimos muy atentos de lo que sucede en el Senado de la República. Fuerte abrazo y saludos a la fracción parlamentaria por allá. Muchas gracias, Igualmente, Josefina.
5: Fuerte abrazo, hasta
2: pronto, gracias. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Niños y Niñas en el Senado de la República. Eh, quien ha estado también muy pendiente de, de todo lo que ocurre con el tema económico, financiero y estas propuestas y es presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, fue candidata a la Presidencia de la República, es una mujer que sabe de lo que está hablando y qué bueno que menciona esto, quién ha hablado de los niños y las niñas con discapacidad y los que no tienen discapacidad el miedo que tienen la, la incertidumbre créame que eso es más importante abordarlo que todos los escandalitos que se conocieron hoy en la mañana. En la telefónica Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Ray, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Heraldo Radio, pues, con un tema que, que pues, quería tratar todos, Oye Rey, vamos a una
2: cosa, te puedo volver a marcar porque el, el teléfono nos empezó a fallar ahorita. M márcale rápido, ¿no? Este Orlando para poderlo escuchar en la cadena del Heraldo Radio. A Raimundo Sánchez Patlán, a mí la verdad me da mucho gusto platicar, es un gran columnista. Yo le invito a que nunca se pierda Periscopio, que aparece los martes en la edición impresa del Heraldo de México. Recuerde que en el Heraldo de México usted va a encontrar las mejores firmas periodísticas en nuestro país, pero además con una visión plural y sobre todo con un estilo periodístico que a usted le va a gustar. Mire, desde la anterior época del, del Heraldo de México siempre lo hemos dicho, yo lo decimos con mucho orgullo, el Heraldo piensa joven, y créanme que es una forma muy peculiar de nuestras plumas en el Heraldo. Mi querido Ray, ahora sí te doy la más cordial bienvenida, ya te escucho claramente. Adelante Ray. Un gusto saludarte, es Martín a ti ya profesor del Heraldo
7: Radio. Pues para comentar un tema que es para la población y se trata Nada más y nada más que el robo de medicinas en instituciones de salud pública como el Instituto y la Secretaría de Salud. Eh.
2: El robo, el robo de medicinas. Te vamos a tener que cambiar de teléfono para poderte escuchar claramente. Imagínense lo que nos faltaba. Imagínense en este país. Que además, con toda la crisis que tenemos, con la sensibilización que estamos buscando precisamente para poder atender a las personas y luego que exista esta clase de, de, de mexicanos, la verdad es que es me, me parece verdaderamente increíble que esto esté ocurriendo. Pero bueno, pues es la... Es lo que hay, ¿no? Es la firma de la casa, ¿no? El, hay algunos que aprovechan precisamente el momento. Hoy en la página número 8 de nuestra edición impresa del Heraldo de México, observamos en, la página, en esa página 8 a Raimundo Sánchez Patlán con su columna Huachicol de Medicinas. Y nada más nos faltaba. De, 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 de verdad, este, Raimundo Sánchez Patlán, hablar de guachicol en las medicinas, lo que nos faltaba en este
7: país, Raimundo. Así es, Jesús Martín, todo esto eh, pues lo viene denunciando el senador coahuilense Armando Guadiana, él dice que este saqueo es perpetrado por integrantes de sindicatos eh, y pues lo califica como crimen organizado, y los medicamentos que más se roban, pues son aquellos para las enfermedades más sensibles, que tienen que ver con diabetes, cáncer, VIH, y epilepsia. El senador pues dice que esto afecta lo mismo al INS, al ISTE, al Insabi y a la Secretaría de Salud. Eh, menciona que pues que también en esta red de saqueo, como él le llama, eh, pues hay integrantes de, 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 de pues gente de confianza, pues trabajadores de confianza y eventuales de estas instituciones, lo cual pues es gravísimo Jesús Martín, porque al final estos medicamentos terminan vendiéndose en los tianguis o en, la, en las redes sociales. Varios, varios ejemplos que da el senador de denuncias que han dado eh, ante la. Eh, por este en de lo cual viene a grabar para fin las crisis. Y, y, y sobre todo
2: te voy a decir una cosa que yo creo, mi querido Ray, se va a dañar también mucho la relación con los sindicatos, porque si está involucrado el, el sindicalismo en esto en la extracción de estos medicamentos para distribuirlos en tianguis y en mercados en línea, pues esto se va,
7: va a poner el pronóstico reservado, Ray. Así es. Lo que mencionas señor, son integrantes de los sindicatos, eh, no no señalan a las cabezas de los de los sindicatos pues como tal organismos, señalan de integrantes sindicalizados pues que están coludidos en estas sí. redes que les llama delincuencia organizada y lo que se va a deteriorar pues es, más bien, pues es la salud de los mexicanos que otra vez están viendo, sin duda pues como que, que sobre todo que, que son los, los medicamentos donde hay carencias, donde hay desabasto, y pues resulta que nos pues, ordeñan de, de las instituciones que deberían pues de
2: Bien, Ray, hoy yo te agradezco mucho tu comentario, te agradezco mucho el que nos lo hayas presentado, te leemos en la página 8 de la edición de hoy del Heraldo de México, en Periscopio, guachicol de Medicinas, muchas gracias, Ray. Abrazo, Jesús. Fuerte abrazo para Raimundo Sánchez Patrán, nuestro subdirector editorial. Ya casi nos vamos, nos quedan 25 segundos para despedirnos. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy y le recuerdo: centrémonos en lo importante de este país, que no nos distraigan con jajas chinas y con cortinas de humo. Lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias, soy Jesús Martín Mendoza. Hasta
1: mañana. Esto fue. Las noticias de la tarde con Jesús Martín
6: Mendoza. Heraldo Radio.
5: ACAS powers the world's best
1: podcasts.
0: Here's a show that we recommend.